0: Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous parler des premières douleurs que l'on peut ressentir lorsqu'on apprend un nouvel instrument en tant qu'adulte. Je vais vous parler de celles que j'ai pu ressentir moi-même en débutant le violon à 35 ans et vous présenter mon raisonnement clinique de physio ou kiné des musiciens. Ça m'a aidé à y faire face non seulement pour les faire disparaître, mais aussi pour mettre en place une routine de pratique saine et productive. Dans les épisodes précédents, j'ai abordé des thèmes généralistes qui ont jalonné mon chemin d'apprentissage et qui sont très certainement assez universels. J'ai parlé de confiance en soi, de motivation et de plaisir dans la pratique, des éléments qui apparaissent rapidement dans l'apprentissage de la musique. C'est pourquoi je vous propose aujourd'hui cette petite parenthèse corporelle qui pourra probablement aider d'autres adultes à débuter de façon saine et raisonnée. Bienvenue dans mon podcast Fausse Notes dédié à l'apprentissage de la musique sur le tard en tant qu'adulte. Ici, c'est un peu mon journal de bord, une trace de mon parcours avec des thématiques qui aideront peut-être d'autres débutants en quête d'information. Je m'appelle Sébastien Reito, je suis physiothérapeute sur Genève et musicien amateur et j'accompagne les musiciens qui le souhaitent dans une recherche d'optimisation posturale et corporelle. La première question qui vous vient peut-être est de savoir pourquoi j'adresse cet épisode aux adultes et non pas à tous les musiciens. Bien que le bénéfice d'une approche posturale et de prévention soit indéniable pour absolument tout le monde, il y a plusieurs raisons pour lesquelles je cible le même public que moi dans cet épisode. La première, c'est que les enfants et les adolescents ont une perception de leur corps en construction. En parallèle de leur pratique instrumentale, ils doivent construire une image de leur corps qui évolue chaque jour. Les enjeux proprioceptifs posturaux ne sont pas les mêmes que pour les adultes. Ils ont parfois besoin d'un feedback et un guidage externe très précis et régulier. En plus, ils sont souvent noyés sous des masses d'informations dans leurs études, parfois contradictoires, sont très sollicités et je ne veux pas les surcharger inutilement d'informations supplémentaires. Et concernant les adultes non débutants... Il y a des schémas corporels déjà ancrés, des représentations fortes, des années d'entraînement et ça serait injuste de tout remettre en question sur un claquement de doigts. En revanche, chez l'adulte débutant, il y a tout à faire. Rien n'est encore mis en place, on peut s'orienter sur une voie stratégique pour optimiser ses résultats et son capital corporel qui n'est plus aussi adaptable et résilient que durant l'enfance. Est-ce que ça signifie pour autant que ce que je vais dire n'est pas intéressant pour vous si vous n'appartenez pas à cette catégorie Non. Évidemment que vous y trouverez des idées potentiellement utiles Je serais très content de savoir que vous souhaitez écouter la suite de cet épisode. Vous pourrez ensuite choisir librement si cette réflexion corporelle est en corrélation avec votre pratique actuelle ou les enseignements de vos professeurs et si vous avez du temps à y consacrer. Pour en revenir à moi, quand j'ai commencé le violon, assez rapidement j'ai commencé à sentir que certaines parties de mon corps se réveillaient, qu'elles n'étaient pas très contentes et que quelque chose s'installait discrètement mais sûrement. J'ai pourtant un travail plutôt physique avec des exercices quotidiens où je porte souvent des poids lourds, et la pratique instrumentale ne me semblait a priori pas très intense. Et pourtant, ma première douleur est apparue au niveau du coude gauche assez rapidement de l'épicondyle. L'épicondyle, c'est cette petite pointe osseuse à l'extérieur du coude qui est aussi connue dans les sports comme le tennis, par exemple. Je la ressentais pas vraiment durant ma pratique, mais davantage au repos, parfois en bougeant simplement le coude, parfois en dormant. J'avais envie de frotter cette zone, c'était comme une petite brûlure vague, profonde, pas très douloureuse, mais présente et un peu ennuyante. La deuxième douleur que j'ai connue, c'était plutôt un ensemble de symptômes étranges au niveau de la nuque et de la tête. J'ai eu des douleurs qui me bloquaient le cou, avec des difficultés pour le bouger, quelque chose d'assez intense, d'assez profond sur quelques jours. J'ai aussi eu des belles migraines avec notamment une méchante pulsation entre les deux sourcils, juste au-dessus des yeux. C'était pas toujours des douleurs longues, intenses, parfois elles passaient spontanément sur quelques jours, parfois je consultais, parfois non, mais je sentais que non seulement elles avaient tendance à revenir et que ça avait une petite tendance à être de pire en pire. Au départ, j'ai pas abordé le problème avec mon œil de physio des musiciens, et j'ai laissé mes pensées émotionnelles prendre le dessus. J'étais pas très rationnel, j'ai immédiatement pensé à des maladies, par exemple pour le coude, j'ai tout de suite pensé à une tendinite, une épicondylite, j'ai commencé à mettre du froid, à faire des étirements musculaires et de renforcement, en gros ce que je fais en physiothérapie classique. Et pour la nuque, je me suis posé la question d'une éventuelle hernie cervicale qui se réveillerait après une mauvaise position en dormant, Pour la douleur frontale, j'ai même pensé à une sinusite, pour vous dire. Mais j'ai pas tout de suite remis en question ma pratique instrumentale. Je peux même dire que je cherchais à ne pas trop la regarder. Bref, la première approche n'était pas très efficace. Bien que mes premières hypothèses puissent sembler crédibles sur le plan médical, elles ne correspondaient pas à la réalité et mes douleurs n'ont pas été améliorées par mes premières tentatives thérapeutiques. J'ai aussi voulu m'en prendre au matériel, notamment en m'acharnant sur les réglages de mon épaulière sans grand succès là non plus. hein. Puis quand j'ai épuisé mes différentes excuses, j'ai pris un peu de recul, j'ai laissé l'émotionnel de côté et point par point j'ai trouvé des solutions à mes problèmes. Pour le coude, je me suis rendu compte que cette douleur était apparue durant une période où je commençais à travailler beaucoup mon quatrième doigt. C'est l'auriculaire pour les violonistes, donc le cinquième en réalité. Je me suis aperçu que j'avais durant plusieurs semaines enchaîné des exercices pour travailler la précision et la justesse de mon quatrième doigt alors qu'avant je ne le travaillais quasiment pas. Et mes sessions de pratique étaient gentiment montées à une heure contre vingt minutes précédemment. Donc petite parenthèse anatomique, si quelqu'un est perdu ici, le rapport entre le coude et le quatrième doigt, c'est que le muscle extenseur propre du cinquième doigt est aussi long que l'avant-bras et s'insère justement au niveau de l'épicondyle latéral du coude. Donc le fait d'utiliser beaucoup ce, ce cinquième doigt en réalité, ça va surcharger aussi le coude. Donc j'avais surchargé de travail un muscle peu entraîné par des exercices répétitifs et longs. Et ce n'était pas réellement une tendinite, c'était probablement pour ça que ma première stratégie ne fonctionnait pas. C'était davantage un surmenage dans ma stratégie de pratique instrumentale. Concernant mes douleurs frontales, qui ressemblaient à une violente sinusite, je me suis aperçu que cela correspondait à une période où j'essayais d'enlever les l'épaulière et de jouer avec mon violon directement posé sur l'épaule ou éventuellement avec un coussin. A chaque fois que je faisais cette tentative, je me sentais relativement confortable au final. Je n'avais pas de douleur les premiers jours. Mais dès le troisième jour, cette douleur faisait son apparition. Et même si ma posture me semblait correcte, j'ai remarqué que mon muscle sternocléidomastoïdien du côté droit, qui est situé sur le côté du cou, était nettement plus contracté sans mon épaulière qu'avec, et qu'il était probablement à l'origine de mes douleurs. C'était à nouveau davantage une surcharge fonctionnelle avant d'être une maladie. Et j'imagine que d'autres débutants vont se retrouver dans ce que je viens de dire. Cette envie de rattraper le temps perdu, de travailler plus dur, plus longtemps, de progresser rapidement, d'oublier volontairement d'y aller progressivement étape après étape pour le chrono, et d'essayer plein de nouvelles choses pour augmenter son éventail technique. On a aussi cette idée reçue au niveau de la société que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, qu'il y a forcément ce lot de douleur qui vient avec l'expertise et que ça en devient presque une récompense. Alors voilà C'est peut-être le moment de faire de la prévention et de vous parler du syndrome de surmenage musculaire. J'en profite ici de vous parler du kiné qui m'a formé et qui est une excellente chaîne YouTube où vous pourrez également retrouver des vidéos explicatives. Je vous mets le lien de cette chaîne qui s'appelle Rocking Care en description de l'épisode. Le syndrome de surmenage musculaire ou Overuse Syndrome, c'est souvent confondu avec une tendinite inflammatoire, même parfois par le corps médical. En réalité, c'est une douleur du corps musculaire. C'est une zone de douleur, parfois difficile à pointer du doigt, qui peut être accompagnée de symptômes comme la fatigue ou les fourmillements et d'un manque d'endurance. Et potentiellement, si on s'en occupe mal ou pas, ça peut devenir grave, surtout pour un musicien. C'est exactement le type de pathologie qu'un musicien impliqué, volontaire et travailleur peut développer et le manque de connaissances sur le sujet peut mener à des errances thérapeutiques, voire des doutes sur sa santé mentale. Ça peut donc sembler marginal au premier abord mes petites anecdotes, douloureuse, mais en réalité, il vaut mieux s'y attarder un peu et trouver la bonne stratégie de traitement. Donc, n'hésitez pas à consulter si vous vous trouvez dans une situation comme celle-ci. Dans les stratégies, il y a déjà l'aménagement du temps de travail. Comme les sportifs, où on parle de fragmentation de l'entraînement ou de travail fractionné, où on alterne des phases d'effort et de récupération, user son corps à l'excès dans l'optique d'une récompense à un travail acharné, ça ne fonctionne pas pour tout le monde malheureusement. Et être conscient que l'on a besoin de temps de pause autant que de temps de travail, pour une bonne performance finale, c'est déjà un pas dans la bonne direction. Il y a aussi à nouveau le fait de ramener son corps au centre de l'attention, de se séparer un peu de son instrument et de l'effecteur du geste pour quelques instants et de ressentir sa posture, ses tensions, ses appuis dans le sol pour que la corporalité soutienne la musicalité. Il s'agit de redonner une place à son corps dans le jeu et d'écouter ce qu'il dit et comment il se manifeste avant que ce soit par l'intermédiaire d'une douleur ou d'une lésion. Et parfois, il faut aussi savoir faire une pause, savoir arrêter un temps pour mieux reprendre ensuite. Par exemple, dans le cas de mon coude, j'ai stoppé le travail de mon quatrième doigt en revenant à d'autres aspects techniques, notamment le travail de la main d'archet. Et quand j'y suis revenu, à ce quatrième doigt, les douleurs n'étaient plus présentes et ne se sont pas représentées depuis là. Je ne peux pas dire qu'une simple pause résout absolument tous les problèmes. J'ai, comme je l'ai dit, une formation qui m'a apporté d'autres pistes d'amélioration que j'ai appliquées en parallèle. Et bien sûr, avec la pratique, il y a aussi eu un renforcement progressif qui se met en place et qui permet peut-être aujourd'hui de ne plus être exactement dans la même configuration de travail. Donc voilà, pour les musiciens qui se demandent pour quelles raison il peut être utile de consulter un kiné ou un physio des musiciens, je dirais que bien sûr, on peut aller en consultation quand on ressent une douleur, une gêne ou une limitation fonctionnelle. Traiter une pathologie mettre en place une rééducation. Mais on peut aussi s'y rendre en prévention pour améliorer sa posture, apprendre à activer certains groupes musculaires et mieux ressentir son corps, être guidé dans des exercices de respiration et plein d'autres choses qui rentrent davantage dans le cadre d'une prévention, d'une optimisation du geste plus que d'un traitement curatif d'une pathologie déjà installée. Même sans problème apparent, dans le cadre d'une préparation de concours par exemple, une approche corporelle peut apporter des bénéfices en termes de son de présence scénique, de gestion de sa fatigue ou encore du stress. Pour en revenir aux stratégies, il y a aussi, comme dans le sport, la notion de chauffe, une préparation physique du corps qui se met en place avant le jeu. Et c'est sur ce dernier point que je vais m'attarder maintenant. Il y a peu de littérature scientifique de qualité à ce propos, surtout si on parle de musique. Mais deux revues de la littérature récente sortent un peu du lot et apportent quelques éclaircissements sur les bienfaits et le déroulement d'une chauffe. En premier, il y a une revue qui date de 2010 et donc, elle est forcément pas toute récente, mais elle est d'une bonne qualité méthodologique. Elle examine les effets d'un bon échauffement sur les performances physiques à l'effort. Il s'agit donc d'une étude sur le sport et non sur la musique. Mais ces principes généraux peuvent être adaptés à la pratique musicale. Ce qu'il en ressort au final, c'est qu'un bon échauffement améliore la performance physique dans 80% des cas. Il va augmenter la température corporelle, augmenter la circulation sanguine, préparer le corps et le mental à l'effort à venir. La méthodologie proposée est avant tout basée sur des mouvements actifs, des efforts légers et dynamiques. D'un autre côté, il y a une thèse d'une étudiante canadienne, beaucoup plus récente car elle date de 2020, qui fait une revue globale de la littérature sur les échauffements, spécifique cette fois aux musiciens. Elle, elle s'intéresse principalement à la prévention des blessures et pas nécessairement aux performances physiques, contrairement à l'étude précédente. Au niveau méthodologique, il manque d'études de qualité, que ce soit pour cette thématique d'ailleurs ou pour d'autres liées à la musique. D'où mon intérêt pour des études liées au sport. Si elle n'arrive pas au final à démontrer que les échauffements préviennent les blessures, elle reste également sur la conclusion que du point de vue de la performance et du confort de jeu, un échauffement est primordial. Mais, je le répète, il manque de littérature scientifique à ce sujet et d'autres études similaires qui s'intéressaient cette fois aux jeunes sportifs montrent des résultats significatifs sur la diminution du risque de blessure durant le sport après un bon échauffement. En somme, c'est toujours un peu comme ça dans la recherche scientifique. On n'a pas vraiment de réponse définitive sur laquelle s'appuyer, juste des pistes et des remises en question. Mais ça conforte notre pratique quotidienne où on insiste sur la nécessité de s'échauffer avant de pratiquer une activité physique comme la pratique instrumentale. Alors, si je devais aujourd'hui vous donner une synthèse et quelques pistes concernant ces fameux échauffements, je vous dirais qu'il faut déjà éviter de s'étirer de manière statique avant l'effort. Il vaut mieux privilégier des mouvements dynamiques de la tête, des bras, de la colonne et on peut ajouter une légère résistance à ces mouvements. Ça peut être la simple gravité, hein, se positionner de côté et utiliser la, la gravité comme une résistance, comme le recours à une bande élastique pour activer les différents groupes musculaires. On peut ensuite ajouter à ces quelques exercices une chauffe musicale à l'instrument, comme des notes tenues ou des gammes ou des déliateurs par exemple. C'est à mon humble avis une bonne façon de préparer son corps avant le jeu. Les assouplissements tenus ne sont pas une mauvaise pratique en soi, il faut bien le comprendre, mais ils sont davantage recommandés en dehors de la pratique physique, ni avant ni directement après. Concernant le temps à y consacrer, ça peut sembler intimidant au premier regard... Et il n'y a pas besoin d'y consacrer 15 minutes. Quelques répétitions suffisent et de mon point de vue, 5 minutes sont probablement déjà très bénéfiques avant la pratique musicale. Je lance actuellement une page Instagram et TikTok où je présente en vidéo des exercices utiles que j'utilise au quotidien avec mes patients. Pas uniquement pour les musiciens, mais que je trouve adaptés pour les musiciens. Je vais mettre les liens de ces deux chaînes en description de l'épisode et n'hésitez pas à les suivre car je publierai régulièrement du contenu et prochainement des exemples vidéo d'une chauffe pour les musiciens. Et si dans l'attente vous souhaitez être guidé, je reste bien sûr à disposition dans mon centre de physiothérapie à Genève. J'ai fait un peu le tour de cette thématique des premières douleurs en donnant quelques pistes pratiques qui j'espère vous serviront dans votre pratique musicale. Dans le prochain épisode qui apparaîtra probablement début mars, je reviendrai sur ces fameuses fausses notes, je parlerai de cette quête de la justesse, peut-être cette fois-ci avec un autre intervenant. D'ici là, je vous souhaite une belle journée et à bientôt